0: Witaj w podcaście Zbuduj firmy na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić. To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. Cześć, witajcie, witam Was serdecznie. Już z nami jest GP. Bardzo mi miło miło Ciebie widzieć, fajnie, że jesteś. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z drugą częścią tematu zapoczątkowanego we wtorek przez Macieja, to znaczy firma na patencie. Temat w ogóle mi się bardzo podoba. Firma na patencie, firma... Jak sobie myślałem o tym, bo się oczywiście przygotowałem, mam spisane rzeczy, o których chciałbym z Wami rozmawiać. I tak myślałem, że w moim mniemaniu to jest taka firma, której korzenie i sposób myślenia są z lat 90. A potem sobie przypomniałem, Kurde, chłopie, ty gościu, weź się Paweł Ogarni, ale przecież cały czas widzisz masę firm, które są zrobione na patencie, które właśnie funkcjonują i działają dzięki temu, że ktoś coś tam kombinuje. A słuchajcie, niestety jest tak, że my, Słowianie, bo to nie tylko Polacy, ale w ogóle ta nasza kultura, tutaj taka, takiego, tego europejskiego centrum i wschodu, ma tą kombinatorykę władowaną w krew i jest to wynikiem różnych rzeczy wiecie, zaborów, komunistów, Rosjan, którzy to byli i tak dalej, ale my kombinujemy naprawdę i czasem tak kombinujemy, że patenty, szczęka opada. Ja się postaram dzisiaj Wam trochę przybliżyć swoje, swoje różne, różne przygody z firmami na patencie moje obserwacje i dlaczego ja uważam, że generalnie firma, która się trzyma kupy, że tak powiem kolokwialnie i działa dzięki patentom, to nie jest dobry biznes, ani ani w ogóle to nie jest fajny biznes. Więc słuchajcie, witam Was, jeszcze raz dzień dobry, GP, witam Cię serdecznie, fajnie, że jesteś z nami tutaj. Proszę Was dzisiaj o pytania i o zapraszam oczywiście do dyskusji na temat firmy na patencie i jakie są Wasze doświadczenia, w kwestii tego, jak takie firmy działają, funkcjonują i co wy o tym myślicie. Więc zaczynając nasz temat, firmy zbudowanej na patencie, oparte, oparte i to no nie na patencie, na wiecie, na elektrownię atomową albo coś wyjątkowego, tylko na takich patentach, no, na rzeźbie, rzeźbie przedsiębiorczej, przedsiębiorcach, którzy myślą, że żeby firma funkcjonowała, to trzeba mocno kombinować, żeby działała, a moim zdaniem tak nie jest. Ale co? Zaczynamy od klasyki biznesu MŚP, to znaczy firma z rodziny. Powiedzcie, kto z Was pracuje, pracuje lub pracował z rodziną. Mój bardzo dobry przyjaciel Rafał Reszka, którego serdecznie pozdrawiam robił ostatnio serię wykładów o firmach rodzinnych i o tym jak firma rodzinna go styrała życiowo i sobie kilka pomysłów wziąłem właśnie z tych jego wykładów i opowieści. Pierwszą rzeczą jest to, że firma na patencie, taki biznes rodzinny bardzo często jest oparty o działalność gospodarczą albo zazwyczaj. Jest tak, że jest firma na przykład na tatę, tatuś, tata ma działalność gospodarczą Prowadzi tą firmę syn, który statusu u ojca nie ma żadnego, zatrudniony też nie jest. Może jakiś tam mały ZUS ma gdzieś zrobiony, że wiecie jak będzie wypadek, to go karetka zabierze. Jedna szesnasta albo jedna trzydziesta etatu, ale nic poza tym. i Jest tak, tata ma działalność gospodarczą, założył, Bo założył kiedyś firmę, teraz już się tym tak naprawdę nie zajmuje, zajmuje się syn syn nie ma żadnego statusu w firmie prezesa, no bo to działalność gospodarcza i tak dalej, za to w niej pracuje, pełni obowiązki, zarządza tą firmą i tyle. Jest zatrudniony na jedną szesnastą etap. I co tutaj się dzieje za rzecz? Po pierwsze mamy tatę, który czasem wpada i mówi to wolno, tego nie wolno. To, to, to jest mały problem. Problem się zaczyna wtedy, kiedy tacie się finalnie skończy data ważności i ten tata odejdzie. A ten patent był zrobiony dlatego, że firma była od zawsze działalnością gospodarczą, od zawsze działała jako działalność gospodarcza i w ogóle nie zmieniamy, tego było dobrze. Syn podejmuje decyzje różne, tata jest potem ciągany po różnego rodzaju urzędach, ale nawet wiecie, w takich prostych rzeczach, jak wzięcie kredytu, trzeba zabierać tatę do banku, żeby podpisał kredyt i zrobił. I to, i to, i, i, i to w ogóle działanie takie jest... Utrudniające i wynika z tego, że ktoś się przyzwyczaił, że firma jest działalnością gospodarczą. Nie? Gdzie ja działalności gospodarczej generalnie nie lubię. Budowanie firmy w formie działalności gospodarczej jest, kto powiedzieć, mało roztropne. Budowanie działalności, znaczy firmy w formie spółki cywilnej jest po prostu niestety głupie. Nie? Bo to, wiecie, działalność gospodarcza ma swoje wady, a spółka cywilna to są. Co najmniej dwie działalności gospodarcze, gdzie te wady są po prostu zdwojone. Ale jednym z patentów jest to, że ktoś inny ma firmę, a my tą firmę prowadzimy. Oczywiście nie mówię tu, słuchajcie, o sytuacji, w której jesteśmy zabezpieczeni, tak, że nasza żona albo partnerka, albo ktoś inny zaufany ma udziały albo akcje firmy a my jesteśmy prezesem. To jest sytuacja zrozumiała, zwiększająca bezpieczeństwo. Prezes może ponosić odpowiedzialność, ale udziały są wtedy w bezpiecznym miejscu. Jest inna sytuacja. No, ale Po pierwsze biznes rodzinny, czyli tata, mama mają działalność gospodarczą i my jako syn, córka prowadzimy tą firmę. Różne fajne rzeczy się wtedy dzieją. A druga rzecz jest taka i to jest, i to jest w ogóle hit. To też było, było u Rafała. Rafala cię pozdrawiam serdecznie. Znaczy, Dzieci pracują za wikty i opierunek. Nie? I to jest po prostu, to jest patent. To jest patent na posiadanie niewolników. E, to też możecie się pochwalić, czy ktoś z was widział taką sytuację, może sam w niej był, albo sam, sama w niej byłaś. E, to znaczy jest tak, jest firma, ona często w ogóle jest w domu rodzinnym, nie? czyli w ogóle wyjście do firmy to jest w stanie ubranie, zdjęcie kapci, ubranie butów koszuli roboczej albo, albo, albo stroju roboczego i to przejście ze swojego pokoiku do do firmy, do biura. Takich firm tutaj widziałem kilka i one faktycznie w większości były wyrośnięte z lat 90. Firmy powstały, rosły wokół domu. Ten dom był, wiecie, centrum dowodzenia biznesu i i tak sobie tam powstawał. I i tam były dzieci. Dzieci, które siłą rzeczy pracowały potem w firmie. Mamy taty, no bo co, rośniesz, ja cię utrzymuję, to teraz będziesz u mnie pracował, pomagał. w firmie i wiecie, no, jako młody człowiek, najpierw młody człowiek się uczył biznesu, patrzył jak działa firma, potem no, został jakimś kierowcą w tej firmie, czymś tam się zajmował, no i potem pracował w tej firmie. Na początku pracował za kieszonkowe i to kieszonkowe zostało. Co, wiecie, sytu- ilość sytuacji, w której było tak, że dzieci pracowały za to, że mama gotuje, mają dach nad głową, samochód na firmę, paliwo na firmę i trochę kieszonkowego, to ja wam powiem szczerze, w swoim życiu widziałem z 20. I i to jest dopiero patent na posiadanie niewolników. Nie zatrudniamy przecież tego syna córki normalnie w firmie, nie robimy tego w sposób biznesowy, tylko nasze dzieci... Pracują w firmie i to często jeszcze było połączone w zestawie z rodzicem, który miał niestety zapędy na tyrana i to straszne rzeczy z tego wychodziły nie? I, i, i ci ludzie, którzy teraz są w moim wieku, mają tam po 35-40 lat, to niektórzy dopiero teraz wychodzą z takich patologicznych sytuacji nie? i naprawdę... Kurde, ja, ja myślę, że zrobię kiedyś odcinek tylko o tym i wpływie tego, jak działa firma rodzinna, która jest źle skonstruowana i yy, jak, jak ona wpływa na, na tych ludzi, na tych dziedziców, potomków, sukcesorów i tych ludzi, którzy tam pracują właśnie często za Wiktor i opierunek. bo ten patent to jest posiadanie bardzo tanio pracowników i yy, jeszcze yy, jeszcze słuchajcie w taki sposób, że... Ty musisz być mi wdzięczna i wdzięczny za to, że ja zbudowałem to co masz i to wszystko, to moja krwawica i ja to budowałam, budowałem i teraz musisz być pracować. To przecież to jest ten dramat, ale to ten patent na posiadanie niewolników w postaci pracowników uważam że za, za, za jeden z, z, z gorszych patentów na prowadzenie biznesu, bo rozwalamy ludzi. Jeszcze własny dzieci. Andrzej Wodyński. Paweł, co byś sam zrobił z dzisiejszą wiedzą, gdybyś sam się urodził w takiej rodzinie przedsiębiorców? Z dzisiejszą wiedzą uciekłbym następnego dnia. Uciekłbym stamtąd. Wstałbym i wyszedł. Dlaczego? Bo ilość tej presji w rodzinnych firmach na to, że ci rodzice mają do nas wymagania, mają do nas często, może nawet takie wiecie, może nie nazywałbym tego pretensją, ale oczekiwanie, że my będziemy wdzięczni za to, co oni zbudowali. Jeszcze jest tak, że jakiekolwiek zmiany, które chcemy wprowadzać w firmie, nawet jeśli ci rodzice są gdzieś obok, to, to spotykają się z oporem. Ci właściciele, czy pracownicy, którzy są w firmie, lecą do te, tej, tej, mam, tej, tej mamy, tego taty, którzy tu byli kiedyś, skarżą na to dziecko. Dramatyczne sytuacje, wiecie co? A po po śmierci to w ogóle jedyna metoda to sprzedać taki biznes. Robiliśmy podziały takich firm z Maciejem, robiliśmy wyceny biznesów rodzinnych po tym, jak ktoś odszedł, i naprawdę jest to ciężko wycenialne. Bardzo często te firmy rodzinne Andrzeju pracują, znaczy funkcjonują tylko dlatego, że zgromadzony majątek lat 90., 2000 pozwala na funkcjonowanie, bo się nie płaci za halę, nie płaci się za biuro, bo to wszystko jest spłacone i nawet potężny biznes, może nie potężny, źle mówię, bo teraz wiecie, potężny biznes jest taki, który robi jakieś tam miliardy złotych, ale stabilne biznesy, które mają kilka, kilka, kilkanaście milionów złotych przychodu, mają dochód, który pozwala tylko na życie rodzinie i to i tak jest zakłamanym dochodem bardzo często, bo na przykład firma nie płaci już za halę, bo hala jest własnością rodziny. Nie? Jakbyście chcieli tą halę wynajmować miesięcznie, żebyście płacili 20 tysięcy, więc nagle się okazuje, że dochód tam 300-400 tysięcy rocznie jest pomniejszony o 240 tysięcy netto za wynajem hali i to są bardzo częste sytuacje. Ja Ci powiem Andrzeju, Ciężko jest ludziom podejmować decyzję o wyjściu z firmy rodzinnej, zdaję sobie z tego sprawę. Ja nie byłem w takiej sytuacji, obserwuję wiele takich sytuacji. Ja pochodzę w ogóle z rodziny, która niewiele miała wspólnego z przedsiębiorczością. Mój ojciec miał, ale generalnie go nie znałem, więc nie wiem. Co sprawia, że ja miałem taki z jednej, może trochę trudniejszy start, bo się musiałem przedsiębiorczości nauczyć sam od zera i to były bardzo często drogie studia MBA kosztujące bardzo dużo pieniędzy bo robiłem dużo błędów jak każdy człowiek który się czegoś uczy ale za to nie byłem obciążony tymi rodzicami i firma rodzinna potrafi być ogromnym obciążeniem dla człowieka który ma w niej być ja bym uciekł w tej chwili patrząc pod ty... inaczej znam więcej ludzi którzy są obciążeni i zmęczeni tym że rodzice chcieli ich wepchnąć do firmy ale jest inna Andrzej sytuacja kiedy rodzice mają firmę Mają wiedzę, już się nauczyli, potrafią nas wspierać i mówią, córko, synu, zakładaj obok firmę swoją, będziemy ci służyć radą, kapitałem, zdolnością kredytową, znajomościami. Kurna, takie coś tam bym chciał mieć. Ale to ty pytasz, ja bym podziękował. Marcin Pawelec. Super, cześć Marcin, witam Cię. Pijłem kiedyś u kumpla, przyszedł jeszcze jeden kumpel i narzekamy na podatki. Ja marudzę na to, że płacę kilka koła VAT-u, a ten kolega, firma transportowa, mówi, że on odbiera kilka koła VAT-u co miesiąc. Jego autobus pali 100 litrów ropy na 100 km. Fakturki za ropę się zgadzają. Widzisz, a to ja zastąpuję sytuację o tej optymalizacji przez samochody. To jest następna rzecz, o której będę mówił w firmach na patencie. Ale Marcin, przejdziemy teraz do tego. E, dzięki, że to napisałeś. To, 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 to jest ważna rzecz. Słuchajcie, jest tak. Jednym z przejawów firmy na patencie, który w ogóle obserwuje nie tylko u, u, u przedsiębiorców z tego niskiego szczebla zarobków. Nam to zostaje na dłużej. Taka potrzeba optymalizowania. Piszesz o vat ie VAT nie jest nasz, więc VAT jest państwa. Optymalizowanie VAT-u poza tym w sposób agresywny że tak to nazwę, jest przestępstwem karno-skarbowym i za to można iść do więzienia. Kłopot jest taki, że my bardzo chcemy często mieć więcej pieniędzy, a szukamy tych pieniędzy nie w tym miejscu, w którym powinniśmy. I o ile, i teraz mnie posłuchajcie, o ile równanie się zgadza, nie? a równanie na dobrą optymalizację wygląda jak? To jest tak. Zysk z optymalizacji minus koszty optymalizacji minus moja obsługa optymalizacji minus stres. Nie? Większość ludzi nie liczy tych dwóch elementów jeszcze później. Bardzo często też nie liczą kosztu obsługi optymalizacji, ale jeśli to równanie się zgadza, zysk z optymalizacji minus koszty optymalizacji minus mój czas poświęcany na tą optymalizację minus stres i ryzyka, to wtedy można optymalizować. W większości wypadków, jak popatrzycie sobie na różnego rodzaju optymalizacje, szczególnie te na patencie, to w tym równaniu czegoś zazwyczaj coś nie pasuje. Albo jest zysk za mały z optymalizacji, a wszystko inne występuje. Bo wiecie, słuchajcie, jak ktoś ma 10 tysięcy dochodu miesięcznie i zaczyna teraz wymyślanie, a może spółka limited w Anglii. I tam jest jakieś 50 tysięcy funtów, które można wyciągać jako dyrektor, coś tam, coś tam, coś tam, nie? I tak sobie myślisz, ile na tym oszczędzisz, a potem sobie myślisz, że to właściwie to jest dwóch klientów, w którym się coś sprzeda, albo często jeden, a tam trzeba pojechać, teraz się nasze urzędy skarbowe za to zabierają, i tak dalej, i tak dalej. To człowiek sobie myśli, kurde, to za patent. To, to bez sensu, to się nie pyli, nie. I, 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 I takich rzeczy była cała masa. I to te, w ogóle te spółki limity to były na potęgę sprzedawane. Tak samo słuchajcie, spółki Westoni. Nie no Spółka w Estonii zarąbista rzecz. Słuchajcie, no. Nie płaci się podatku CIT do momentu wypłaty pieniędzy. Nie? Ja się pytam, no dobra, okej. Okay. Kiedyś na takim wielkim szkoleniu byłem. I to oczywiście ja jak to ja sobie wysłuchałem tego gościa, który to opowiadał. I zadaję pytanie, przepraszam, a jak to się do momentu wypłaty nie płaci CIT, to jak wy te pieniądze przywozicie? Nie? No przecież musicie jakoś wypłacić sobie te pieniądze. Jak, jak to robicie? Nie? I gość mówi tak, y, przenosimy do kasy. I z kasy wyjmujemy i wtedy przywozimy gotówkę do Polski. Nie? I to są pieniądze w Polsce i one są nieopodatkowane, bo się nie płaci citu do momentu wypłaty pieniędzy. Ej, jest tak, kurna, wiecie, już włącza mi się ten umysł i ten, to, 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 to widzenie wszystkich tych wypadków, które są potem. Ne? Mówię, ej, ale to jest nielegalne, przecież w tej kasie nie ma pieniędzy. A co, jak będziecie musieli spółkę zamknąć? Albo jak zaczną się jakieś kłopoty robić i ktoś będzie to wszystko sprawdzał. Nie? Ktoś będzie to wszystko kontrolował i wszystko super. Zysk jest, bo nie płacimy podatku, więc zysk optymalizacji jest. Nasze zaangażowanie jest takie, że trzeba się kopsnąć tam i i przywieźć pieniądze bardzo często. To średnio wyobrażam włożenie miliona złotych w w walizce albo wiecie dwóch milionów złotych, ale jest jeszcze ten problem, że to jest ryzyko i to jest nielegalne i dla mnie taka optymalizacja jest kąt dupy, bo dla mnie ważniejszy jest mój spokój. Nie? Ale ludzie takie optymalizacje robią. Kolejną optymalizacją, i tu Marcin, opowiem historię o paliwie właśnie. Teraz coraz mniej, bo to wiecie, teraz jak samochód nie jeździ tylko dla firmy, to można odliczać połowę, połowę kosztów paliwa, więc to coraz mniej się opłaca, i wiecie, tak jak ja wyjeżdżam miesięcznie z 1000, może 1500 zł na paliwo. W okresie letnim trochę więcej, bo więcej jeżdżę, no to oszczędność na tym paliwie to jest 200-300 zł, nie? jak się kupuje. I, I tak myślę, kurna kombinować, nie kombinować, a byłem świadkiem sytuacji i to było jeszcze w czasach, kiedy można było cały VAT i cały, cały CIT, cały PIT odliczać od, od paliwa. W Urzędzie Skarbowym ktoś zaczął robić rutynową kontrolę różnych rzeczy. Pewnej firmy, nie powiem jakiej, była firma, w której bardzo krótko, to była jedyna firma, w której pracowałem na etat. I przez rok w życiu. I w tej firmie ktoś zaczął robić rutynową kontrolę i kontrolę z Urzędu Skarbowego się wczytał w dokumentację. Wczytał, wczytał i wyszło mu, że jeden z samochodów robi rocznie prawie 200 tysięcy kilometrów. To w benzynie nie? to strasznie dużo kilometrów. Jakbyśmy to podzielili na sześć samochodów, to to nie jest nie wiadomo ile, ale jeden samochód w benzynie 200 tysięcy kilometrów strasznie dużo. I ten gość zaczął się, do, 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 jakoś go to zainteresowało, zaczął się doszukiwać tego, skąd ta sytuacja się wzięła. E, I znalazł ten samochód w dokumentacji. To był żuk, żuk, który jeździł 200 tysięcy kilometrów rocznie. Też właśnie Marcin, takie spalanie miał tam na dwie stówy, wychodziło. Nawet jak palił 17 litrów. I pan stwierdził: Dobra, to ja się przejadę do tej firmy, zobaczę tego żuka, co to ma, wtedy miał 20 lat albo ileś, nie? i dla, jakim cudem on jeździ tyle kilometrów. Nie? Wiadomo przecież, że cała rodzina jeździła na tym żuku. Rodzina, ciocie, wujkowie, wszyscy przywozili, przynosili faktury na jeżdżenie na, na benzynie. No i bo ten żuk to w ogóle był po to kupiony, i ten. No i przychodzi ten gość, E, przychodzi do prezesa. Wtedy nie trzeba było jeszcze robić zapowiedzi, że urząd skarbowy przyjedzie, Tylko ten gość przyszedł. On miał taki kajet, wiecie Kajet, przyszedł nie? Z takim kajetem urzędniczym. Przyszedł i mówi, że to sprawa. On chciałby zobaczyć ten pojazd, tego żuka, co tam tyle i tyle jeździ. Nie? I oni tak wyszli z tego biura. Wyszedł prezes już z taką głową. Nie? On już szedł, on już wiedział, co się będzie działo. Nie? On już wiedział, że będzie dym. Wyszli. My tak patrzymy, co tam się dzieje, z za rogu, z zawęgła, oni wychodzą z za tego węgła i ten urzędnik tak jak stał, tak spojrzał, tak się uśmiechnął, tak od ucha do ucha, jak joker. Bo tam stoł ten życzony żuk z blaszaną budą z tyłu w kolorze czerwonym, z przerośniętą brzozą przez tego żuka, bo tam była dziura w podłodze i ta brzoza przez tego żuka przerosła na, na, na drugą stronę. To już taka brzuska była, wiecie, nie? Nie, że ona urosła dzisiaj, tylko chwilę sobie rosła, więc ten żuk nie dość, że teoretycznie robił z 200 tysięcy kilometrów, to jeszcze miał drzewo przez sam środek. I wiecie, ta optymalizacja, ta dziadowska optymalizacja, ten patent na obniżenie jakichś tam podatków kosztował właściciela firmy zwrot podatków za 5 lat wtedy wszystkich samochodów, które jeździły na benzynę w tej firmie. Wszystkich, bo nie wiadomo było, co jest nie tak, co jest źle, za żuka trzeba było zwrócić to. Jakieś straszne pieniądze to było afera karno-skarbowa, i tak dalej, i tak dalej. Oni okropne pieniądze zapłacili za to. Tam się dym. No i wiecie, jak ten, ten, ten gość z tego urzędu skarbowego znalazł sobie tego żuka i, i znalazł taką jedną nieprawidłowość, to co zrobił? Zaczęli trzebać wszystko po kolei. I jedna taka gówniana optymalizacja, gdzie wiecie co, ta firma to wtedy, to był tam 2000, 2000 lata. Ona robiła wtedy miliony obrotu, kupa kasy tu była, a wysypała się na takiej chciwości bezsensownej, na patencie, który był po prostu głupi. Nie? No to, to, to jest taka jedna dziadowska optymalizacja właśnie taki patent na robienie optymalizacji. A kolejną jest zatrudnianie ludzi na czarno. Nie? Z tym zatrudnianiem ludzi na czarno to jest tak, że. Do niedawna myślałem, że służy to tylko i wyłącznie poprawieniu płynności firmy, nie? No bo nie płacimy podatków, nie płacimy ZUSów i tam różnych rzeczy. A potem e, zacząłem mieć kontakt z branżą, z którą w życiu nie miałem za dużo kontaktu. Oprócz tego, że zaraz po byłem kelnerem i barmanem w knajpie i pracowałem oczywiście na czarno, jak wszyscy, wszyscy tam wtedy pracowali na czarno. Nikt nie pracował normalnie. Jak kelnerowi dawać umowę o pracę, to za debil na to wpadł. Ale myślałem, że to się zmieniło. A teraz, jak poznałem branżę gastronomiczną bardziej i te branże okołogastronomiczne, to widzicie, to się okazało, że to jest jakaś w ogóle tradycja, że w gastronomii nawet ludzie na wysokich stanowiskach, nawet kucharze zarabiający 12 tysięcy złotych zarabiają na czarno, i bardzo często to wiesz, gdzieś tam mają jakąś minimalną krajową i, i resztę pod stołem i tak dalej. I zazwyczaj jest to kwestia na przykład alimentów na trójkę różnych dzieci z różnymi paniami. Kurna, i i to jest ciekawe. Ja myślałem, że to jest domena tego, że przedsiębiorca tak chce a im bardziej poznałem branżę tym się okazało, że niektórzy ludzie, którzy pracują w branży gastronomicznej w ogóle oczekują tego, że będą zatrudnieni na czarno. Dla mnie ciekawostka, dla niektórzy z Was powiedzą, "O, Paweł to coś odkrył Amerykę, nie? ale tak jest, tylko że wiecie co, niestety te optymalizacje, ten patent na to, że zatrudniamy ludzi na czarno jest fajny do dwóch momentów. Po pierwsze do momentu sprzedaży firmy, jeśli firma jest spółką, i nie robimy z zorganizowanej części przedsiębiorstwa, żeby tą część sprzedać, tylko sprzedajemy normalnie spółkę, to ludzie nie będą chcieli tego kupić, bo za te rzeczy się odpowiada bardzo poważnie w tył i to spółka odpowiada, a dopiero potem ludzie za to odpowiedzialni. A poza tym, no i to jest moment sprzedaży, a po drugie mogą się wydarzyć następujące rzeczy. Nasz pracownik, który pracuje u nas na czarno, który był bardzo zadowolony z pracy u nas. Nagle zaczął pić, bo ma trudniejszy okres, my go zwalniamy, a on idzie do PIPy, Państwowej Inspekcji Pracy, i mówi w PIPie, że my go oszukiwaliśmy i okradaliśmy. A mówimy: Kurna, ej gościu, ale to ty chciałeś, żebyśmy my utrzymy... zatrudniali cię na czarno, bo zrobiłeś trójkę dzieci z trzema różnymi paniami i masz alimenty na każde po 1500 zł i nie chcesz ich płacić, więc o co ci chodzi on w nie nie to szef I teraz w ogóle jest tak nie wiem czy wiecie ale się prawo zmieniło bo kiedyś to była odpowiedzialność wy byliście winni nie zgłoszenia tego i nie odprowadzania podatku ale za niezapłacony podatek odpowiadał pracownik no bo to on nie płacił podatków a w tej chwili za niezapłacony podatek za pracownika odpowiadacie wy jako właściciele firmy, I to jest taka zmiana. Nie? Wiecie co, I To są takie trzy optymalizacje, które ja sobie zapisałem, ale tych optymalizacji podatkowych, które pokazują, że firma jest na patencie, jakiegoś rzeźbienia, brania faktur, kupowania rzeczy taniej, w ogóle skupowania faktur, nie? to jest grube przestępstwo. I czasami wiecie co? No może Wy mi odpowiecie? Pojawiają się ogłoszenia na internecie, sprzedam faktury. No ktoś normalnie na, twardo z takiego, wiecie, tam konta jak ruskie trole założonego przed wczoraj pisze, sprzedam faktury i tam ludzie do niego piszą w ogóle, piszą pod tym komentarze, ty, informacja na pliw coś tam, jak tak się zastanawiam, czy to przypadkiem jakiś policjant z Wydziału Gospodarczego Komendy Policji Miejskiej w Gdyni, sierżant Pincet, nie wpadł na złotą akcję, a ci tam się dają łapać, jak wiecie młode pelikany, ale nie, to jest ciekawe, faktur się nie kupuje, to jest przestępstwo i w ogóle te w ogóle patenty pod tytułem optymalizacja, to tego jest masa i wszystko o tym wiedzą. Kolejną rzeczą w ogóle firmy na patencie, firma, która jest na patencie, ja mam zapisane jako obszar pod tytułem umowy i brak zasad. Umowy i brak zasad, a wiecie kiedy to najlepiej widać? Przy zatrudnianiu ludzi, jak jesteśmy firmą, która się rozrasta i jeszcze jest prowadzona w sposób, jak, tak, tak jak firma rodzinna, że jest ten pan prezes, omnibus, który wszystko wie o firmie i zatrudnia się różnych ludzi. Zatrudniamy rodzinę, bo mama przyszła i mówi, Paweł, ale ten twój brat pracy nie może znaleźć od pół roku. A ty wiesz, że to przecież debil jest i dlatego go nie zatrudnił nikt. I ona tak przychodzi do was przez 6 miesięcy. Albo przychodzi ciocia i mówi: Słuchaj, no, Halinka się rozeszła z mężem, i właśnie ona ma taką ciężką sytuację, bo została z dziećmi, a ty masz firmę. Ty masz firmę i jakoś sobie radzisz, to może by się zatrudnił, a ty próbujesz tłumaczyć, że masz firmę, dlatego liczysz koszty, i generalnie twoja kuzynka. Halinka to jest ci potrzebne jak świni siodło i generalnie jej nie potrzebujesz, ale ciocia wierci dziurę, mama teraz wspiera tą ciocię nagle, że to tylko na chwilę i zatrudniacie. Teraz wam opowiem kolejną historię. Miałem kumpla, który zajmował się taką średnią deweloperką. On nie nie budował może wielkich osiedli, ale budował na przykład po cztery czworaki, cztery bloczki, potem osiem ileś mieszkań i mama mu wywierciła dziurę w brzuchu dosłownie, że ma zatrudnić swojego brata. Zatrudnił brata i myślał o tym swoim, a ten brat to wiecie, jak wyglądał, jak Misiek z Marek Konard grał w tym filmie. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. I ten drugi, pierwszy. I on wyglądał jak ten chłopak i tak samo się zachowywał i miał taką samą aparycję. I on tak sobie myślał ten gość, kurde, gdzie ja mam tego brata zatrudnić, nie? Wiecie, są ludzie, którzy się nie nadają do pracy. Są tacy ludzie. Naprawdę istnieją tacy ludzie, którzy co nie wezmą, to mają wiecie, dwie lewe ręce. Nie? I, no I on wymyślił sobie, że ten koleś no generalnie to nie może nic budować, nosić też za bardzo nie i w ogóle nie może nic robić. To co? Będzie opalał trawę, nie? bo to osiedle właśnie było skończone, wybudowane. Teraz trzeba było je podpimpować, żeby ładnie wyglądało i do wydania. Więc on dostał butle z gazem i palnik, taki jak wiecie, jak się opala ten papę przed przeklejeniem lepik. Nie? No i on łaził i opalał tą trawę, te chodniki. Nawet nieźle mu to szło. A tam był taki, taki płot w takim sześciokącie i, i furteczka. Nie? Z napisem nie wchodzić, uwaga i tam 400 innych rzeczy na tym napisane. No i on tak łaził, opalał, opalał, otworzył sobie tą furteczkę, że zakaz i w ogóle to do niego nie dotarło. Opalał dalej, tam była taka studzienka i wokół tej studzienki też opalał. I słuchajcie, on tak to opalał, on tak opalał i nagle coś jebło. I poleciało. I wyleciała ta kratka, tam nie wiem ile waży, 50 kilo pewnie ta, 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 ta żeliwna płyta od studzienki waży. I ona tak poleciała w kosmos nie? i wróciła, koło niego spadła. Eee, okazało się, że on opalał koło zbiornika retencyjnego kanalizacji, w którym się, w którym oczywiście się zbiera metan. Nie? To był pierwszy dzień. On miał dwa dni pracy. Pierwszy i ostatni. No i on dzwoni, ten gość, do swojej mamy, ten właściciel tej firmy, średniej deweloperki, który budował to osiedle i mówi, mama, mój brat to debil, nie chcę, żeby on u mnie pracował. I to taka historia o zatrudnianiu rodziny na patencie. Ale bardzo często w już takich normalnych firmach mamy firmę, w której każdy jest zatrudniony na patencie. Każdy jest inaczej. Mamy sobie jakiś tam wymyślony system zatrudniania, ale co ktoś przychodzi do nas, to ten dostaje tyle, ten na tym samym stanowisku dostaje troszkę więcej albo troszkę mniej, bo akurat dzisiaj była taka tendencja i coś tam, i coś tam. Co zaczyna robić problemy, bo ludzie ze sobą rozmawiają, się pytają: Ty, a ile ty zarabiasz? A ja 3000, a ja 3200. To czemu ty masz 3200, a ja 3? I. I to się dzieje nie tylko w kwestii pracowników i ich zatrudniania, ale takie patentowe rozwiązania nawet stosują ludzie, którzy mają abonamenty. My mieliśmy kiedyś abonamenty w firmie, bo prowadziliśmy firmę księgową i sprzedawaliśmy abonamenty, które były opisane, zboksowane i one miały w sobie to, co miały mieć, to było zawarte. Tylko wiecie, co się wydarzało? Przychodził klient, zaczynał dyskutować, i my w tym abonamencie mu coś dodaliśmy, zmieniliśmy, i było odstępstwo. I generalnie z firmy, która miała fajnie poukładane rzeczy, która miała ułożone abonamenty, każdy klient był osobnym projektem, bo zaczynaliśmy na patencie wymyślać dla niego odpowiednie rozwiązanie, byle on tylko został. I zobaczcie, pozbyliśmy się myślenia o tym, że patenty są dobre, bo wymyśliliśmy abonamenty, po czym zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do tworzenia z każdego klienta projektu i tworzenia patentów bez sensu. I sami sobie to zrobiliśmy, bo się zgadzaliśmy na rozmowy. To samo jest z dostawcami. I wiecie co? Tu jest taka kwestia, że na przykład oglądamy sobie firmy. Oglądamy firmy, wyceniamy te firmy i rozmawiamy z, na przykład z dyrektorem dostaw. Nie? Bo firma ma bardzo fajne wyniki. Fajnie kupuje rzecz. I, i pytamy się: kurde, gościu, panie, jakby go nazwać? Panie Marku, jak Pan to robi? Super są zamówienia robione, fajnie to działa. Jak Pan to robi? A on mówi, ja pracuję od 30 lat w branży, ja wiem jak to robić. A ma Pan jakiś system do tego, jakąś metodologię, zamawiania, że to ma być tak, a nie inaczej? Nie, on, on jest po prostu doświadczony. I wszystko jest super, bo posiadanie takiego doświadczonego człowieka w firmie to skarb. Kłopot się niestety zaczyna, kiedy pan Marek stwierdzi, że odejdzie albo go szlak trafi. Wtedy mamy kłopot, bo patent polegający na tym, że cała wiedza jest w jednym człowieku, a my nie mamy zasad zamawiania, które są skuteczne, może skutkować tym, że nam ten biznes wybuchnie prędzej czy później. I jeszcze jest jedna rzecz. Jak ktoś będzie chciał podwyżkę, to przychodzi do was i mówi, panie Pawle, Ja u Pana odpowiadam za wszystkie zamówienia. One są takie dobre tylko dzięki mnie i albo Pan się zgadza na to, co ja chcę, albo zamówień nie będzie. I może Wam się wydawać, że macie najlepszego pracownika na świecie i on Was nigdy nie będzie szantażował i nie będzie chciał działać w ten sposób, a potem może się okazać, że się bardzo zdziwicie. Ja się kiedyś zdziwiłem. Bo właśnie pracownik tak zrobił. GP pisze, mówiłeś o Michale Koterskim z filmu Dzień Świra. Właśnie, dzięki, że mi przy, przypomniałeś. To właśnie Misiek z Dnia Świra, gdzie go pierwszy raz zobaczyliśmy. I to był właśnie taki typ, O takiej aparycji. Aparycji gościa, który generalnie nie powinien chodzić do pracy, bo komuś coś się wydarzy. E, więc w sensie, my sobie robimy firmę na patencie przez to, że się często zgadzamy na Odstępstwa, robienie czegoś inaczej, nie mamy zasad i każda rzecz jest projektem. Co sprawia, że niezbędny do funkcjonowania jest prezes, który wszystko to wie i spina w jedno. Kolejną rzeczą, która sprawia, że firma jest bardzo słaba i jest firmą działającą na patencie, jest pracowanie bez umów, bez umowy. I Niektórzy mówią, a to ostatnio mnie to zdziwiło. To z tydzień temu rozmawiałem z gościem, który mówi, on nie pracuje na umowach. On działa na zaufaniu, zaufanie w biznesie jest najważniejsze, wszystko jest super. Ja tak myślę, kurna, to jeszcze za mało pieniędzy straciłeś, bo ja podobny tok myślenia miałem, że generalnie ludzie są dobrzy i nie będą was oszukiwać. Dzisiaj są dobrzy, a potem dzieją się rzeczy, które są losowe i ktoś ma do wyboru zapłacić swoim pracownikom albo wam. To co wybierze? Albo zapłacić za swoje rzeczy w domu, albo Wam. I wtedy nie macie umowy, macie wystawioną fakturę i tam się teraz windykujcie. Nie? Jeszcze nawet nie macie um, yy, ustaleń wysłanych mailem, tylko jest sama faktura. A on powie, że nie zostało dostarczone i koniec, nie? nie zrobiono. No i problem pracy bez umów jest problemem ogromnym i jest problemem, który niestety pomstuje z dwóch stron, w ogóle z dwóch stron barykady. Często przedsiębiorcy, którym cały czas dobrze szło, żyją w tej iluzji, że nikt ich do tej pory nie oszukał, więc ludzie są dobrzy, więc nikt ich nie oszuka. Jeszcze nie trafili na te 3% mężczyzn, którzy są oryginalnymi psychopatami w społeczeństwie. W społeczeństwie przedsiębiorców jest to większy odsetek. I Ludzie, którzy dopiero zaczynają biznes i jeszcze nie zdali sobie sprawy z tego, jak ważna jest umowa i, i że windykacja generalnie nadejdzie. Co nam tu Andrzej pisze wspaniałego Andrzeju? Dużo jest osób szukających pracy na czarno, a że jest dużo pracy, której nikt nie chce wykonywać, a takie osoby chętnie się podejmą takich zajęć. Jedyne wymaganie brak znajomości miejscowego języka. A widzisz, no tak też jest, ale ja, ja akurat mówiłem, wiesz co Andrzej, o sytuacji, w której to Polacy, i to Polacy zarabiający po naście często, albo nawet dziesiąt tysięcy złotych, Chcą być wynagradzani na czarno. I to jest sytuacja z podwórka, której ja namacalnie zobaczyłem. Ja przyglądałem się takiej firmie. Nie? I... A to, to ta sytuacja, o której Ty mówisz, to oczywiście, że tak wiecie. No przyjezdni teraz, czy w ogóle teraz mamy imigrację, ja byłem zdziwiony, że u nas do tej pory przyjechało 1,8 miliona uchodźców z Ukrainy. więc Ci ludzie, jak tam będzie dłużej wojna trwała albo Ukraina w ogóle, wiecie, ulegnie wielkiemu kryzysowi ekonomicznemu, teraz to nie będą koniecznie chcieli wracać, więc będzie dużo rąk do pracy. Zobaczymy. No tak, generalnie mamy to tak, patent, zatrudnianie pracowników na czarno i bez ustalenia zasad albo z każdym innym zasady inne, no bo tak, brak ustalenia rzeczy z klientami i z dostawcami i praca bez umowy. A kolejną rzeczą jest takie nasze dziadowskie kombinowanie przy wykonywaniu usługi. Ale zanim o tym opowiem, to GP jeszcze coś pisze. GP, dawno temu widziałem firmę, w której poza szefem tylko jedna osoba była zatrudniona na umowę o pracę, a reszta na czarno plus praktykanci. Przepis na sukces. W dniu zatrudnienia każdy był szkolony, którą drogą się ewakuować. No. Słuchajcie, a kolejną rzeczą w firmie na patencie i wiecie w ogóle czemu te patenty w większości służą? Te patenty służą temu, żeby było więcej pieniędzy w firmie i to bardzo często w firmach, które w ogóle nie mają prawa działać i działają tylko dzięki patentom. I, I Chłopot jest taki, że część ludzi nie jest w stanie stanąć przed prawdą i powiedzieć sobie, ale to jest gówniany biznes. Kurwa, nie powinienem tego robić. Tylko robią firmę, która jest cała złożona z takiego patchworku, poklejona taśmą tą srebrną, obklejana plasterkami. Trzyma. Działa tylko dzięki temu, że jest na patencie. Ludzie powinni spojrzeć na ten biznes i powiedzieć, kurwa, to się nie opyla. To nie ma, nie ma prawa działać i nie powinno działać. Ale działa. I takim już szczytem pokazania firmy na patencie jest robienie rzeczy niezgodnie ze specyfikacją, którą zamówił wasz klient. I Słuchajcie, o ile w usługach, jak zrobicie coś źle na stronie internetowej, albo zrobicie jakieś ułatwienie, to albo nikt się nie skapnie, albo będzie po prostu mniejsza konwersja i ktoś tam, wiecie, będzie miał trochę mniej klientów, ale świat się nie zawali. Ale 15 lat temu, jak zajmowałem się kredytami, pozyskiwaniem finansowania, to byłem świadkiem sytuacji, w której betoniarnia wykonała beton, Minimalnie niezgodny ze specyfikacją, bo czegoś tam dali mniej, co sprawiło, że byli nie, kurwa, jakieś grosze w tej kwestii z 1000 zł, nie, z 10 tysięcy złotych do przodu. Wylali to i, i wszystko byłoby dobrze. Tak, Generalnie nikt by się nie skapnął, gdyby tego jednego kwietniowego tygodnia nie przyszedł przymrozek na 5 dni i ten wylany beton nie związał tak jak powinien, a oni budowali wiadukt. I ten, drodzy Państwo, wiadukt, po dwóch miesiącach wziął i się zawalił. Czy Nie tak, że spadł, to nie było aż tak spektakularne, ale zrobił takie... Stał się smutnym wiaduktem. I się zaczęło dochodzenie czemu i doszli czemu. Bo ktoś zaoszczędził w cudzysłowie 10 tysięcy złotych. Wiadukt się zawalił. Tam na szczęście nikomu się nic nie stało, bo ktoś tam jadąc pewnego dnia zauważył, że pojechał tak i tak na wiadukcie i doszedł do wniosku, hm, ale wiadukty nie powinny być krzywe. Ne? I... Taką szczytową pokazaniem naszego działania na petencie i takiego dziadowskiego robienia biznesu jest robienie czegoś wbrew specyfikacji tej, której zamówił klient. Ale słuchajcie, bo na przykład kradzenie, kleptokracja. Rosyjska armia jest taka, jaka jest, bo tam wszyscy po drodze coś ukradli. I to samo na przykład na budowach dróg było. Ja znam gościa, który stracił kontrakt, bo nie chciał majstrowi, bo tak, bo majstrowie odbierającego budowę od niego, podbyć, podbić kwitu, że przyjechało kruszywa strzelam 10, a nie 5 ciężarówek. Naprawdę przyjechało 5 ciężarówek, a ten chciał, żeby było podbite 10. Warstwa drogi byłaby mniejsza, szybciej by się droga zużyła. Ale tamten już zadysponował gdzieś indziej to kruszywo na innej budowie i wziął za to pieniądze. I on powiedział, że nie podpisze, trzyma się zasad i co się stało? Ten majster wstrzymał mu wypłatę. Firma zniknęła, nie ma firmy, firma nie istnieje przez jednego gościa, który kra. No to to jest dopiero biznes na patencie, ale to się zdarza. Co Konrad pisze? W kontekście optymalizacji. Kto wie, może w Ukrainie powstanie nowy raj podatkowy. Prezydent Zeleński ogłasza reformę podatkową 2% od obrotu zamiast podatku dochodowego i VAT. Ja bym chciał, żeby oni najpierw się wybronili, bo to jest nasza pierwsza linia obrony przed Rosjanami, a o tej gospodarce to niech mówią za chwilę. No jest to dobry pomysł, bo to może ściągnąć inwestorów i ludzi, którzy będą tam pracować i budować firmy, a z drugiej strony odpowiedzmy sobie, Konrad, szczerze na pytanie, kto z Was, Przeniósłby teraz nawet jak, to, nawet jak ta Ukraina się wybroni, przeniósłby teraz biznes na Ukrainę. Ja robiłem kiedyś biznes na Ukrainie z 10 lat temu. Nie wspominam tego dobrze. Nie? I to z różnych powodów. Słuchajcie, w tym biznesie na patencie największym problemem i naj, taką najbardziej, i tym najbardziej newralgicznym elementem jest człowiek, który posiada wiedzę wiedzę o tym, gdzie zostały poczynione ustalenia, dlaczego kupujemy od tego gościa tak, a nie inaczej, dlaczego nasza firma działa tak, jak jak działa, który pamięta i kontroluje te wszystkie układy albo już nie pamięta i nie kontroluje, tylko ratuje. Jest to prezes. Firma na patencie sprawia, że bardzo dużo energii, prezes, właściciel, osoba zarządzająca albo osoby zarządzające poświęcają na zajmowanie się tymi patentami. Kłopot jest w tym, że bardzo często i tak naprawdę w większości wypadków zachodzą tutaj dwie rzeczy. Ta firma nie powinna istnieć, bo funkcjonuje tylko dzięki patentom i być może powinniśmy się zastanowić, czy nie powinniśmy tego biznesu sprzedać, zamknąć albo cokolwiek z nim zrobić i robić czegoś innego, co jest bardziej rentowne. To pierwsza rzecz. Albo druga rzecz, prezes jest wykończony tym, że jego firma działa. On ma więcej pieniędzy, ale non-stop musi poświęcać energię na to, żeby ta firma funkcjonowała, bo musi ogarniać patent. I tym podsumowaniem dziękuję Wam bardzo uprzejmie, że byliście tu ze mną, że komentowaliście. Zapraszam Was na live'a we wtorek. Będziemy sobie o czymś już chyba razem z Maciejem rozmawiać. Dziękuję Wam bardzo i nie budujcie firmy na patencie, budujcie firmę, która jest po prostu dobra, zdrowa i działa i jest rentowna, dlatego że sprzedaje fajne rzeczy, jest dobrze poukładana, a nie dlatego, że musicie wymyślać patent. Cześć.